0: Hallo meine lieben Bird Rider und hallo liebe Coffee, Cake and Games Community zu einer Art Mini- Crossover oder sowas, wobei ein Crossover ist komisch, weil ich bin eigentlich immer dabei, aber ich wollte unbedingt nochmal im Detail über die Resident Evil 4 Demo reden. Ich habe auf meinem Kanal ja schon ein Video dazu veröffentlicht äh, mit Gameplay und mit meiner Analyse und es gibt so viele Punkte, die mir im Nachhinein aufgefallen sind, über die ich unbedingt noch reden will und es gibt so viele Punkte aus meinem ersten Analysevideo, auf die ich noch viel tiefer eingehen will, dass ich mir dachte, da müsste man am besten wirklich einen Podcast draus machen, statt einfach noch mal ein Video hinterher, wo ich irgendwie noch ein bisschen mehr auf Punkte eingehe oder so, was ich schon gemacht habe. Deswegen habe ich mir heute jetzt hier auf den Landsquid Bird Rider Kanal den Michael eingeladen. Hi Michael! Hallo! mit dem ich eben auch Coffee, Cake and Games mache, unseren wöchentlichen Podcast, äh, den ihr übrigens auch sehr gerne abonnieren dürft. Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und ich kann euch schon mal verraten, dass da in den nächsten Wochen super viel super cooler Resident Evil 4 Content auf euch warten wird. Also schon allein deswegen lohnt es sich. Schaut da sehr gerne vorbei. Ver verboten guter Content, möchte man
1: meinen. Oh ja, oh ja. <lacht> Wir müssen
0: echt aufpassen. Es grenzt an Illegalität. <lacht> Michael, Resident Evil 4 Demo. Du hast jetzt auch noch gespielt, ne? Vor der Aufnahme. Das ist gerade mal, boah, zehn Minuten her. Also ich habe es noch echt frisch in den Fingern und Knochen und Adern und so. Hm. Sehr cool, sehr cool. Ich habe ich hab jetzt mittlerweile, ich habe mir ja gestern diese Capcom Direct angeguckt und habe auch direkt danach die Demo äh, runtergeladen. Ich konnte direkt mitverfolgen, wie quasi im Playstation Shop, im Playstation 5 Store nach und nach diese ganzen neuen Resident Evil 4 Nischen eingerichtet und öffentlich geschaltet werden. Äh, die Demo kam tatsächlich nur so nebenbei erzählt im Playstation 5 Shop, super spät erst online, aber über den Webbrowser, über den Playstation Store, den man über den Browser erreicht, da konnte man die Demo schon recht früh runterladen, ganz komisch. Naja, ich habe es dann eben gestern äh, Nacht um 1 Uhr morgens noch äh, zweimal durchgespielt die Demo und mein erster Eindruck war so ein bisschen ernüchternd und mm, weiß ich nicht komisch. Der Eindruck hat sich jetzt mittlerweile stark verändert. Ich habe die Demo jetzt glaube ich mittlerweile 20 Mal durchgespielt oder so und immer wieder auf neue Details geachtet. Wie ging's denn dir jetzt bei deinem Playthrough?
1: Ich möchte auch noch da zu der Stelle anmerken, äh, falls ihr die Demo gerade im Playstation-Store sucht und sie nicht findet, wundert euch nicht. Dafür müsst ihr Resident Evil 4 aufrufen und dann über die drei Punkte rechts, also da, wo man normalerweise Details erfragen kann, da werden dann die zusätzlichen Versionen äh, gezeigt. Unter anderem auch die Chainsaw-Demo, so heißt die Demo. Äh, das ist irgendwie ein ganz komisches Ding bei Playstation-Store. COD Warzone 2 war übrigens auch schwer, sehr schwer zu finden, aber daher wusste ich das. Ähm ich, ich hatte so ein bisschen mitbekommen, dass du da ernüchtert warst. Ich bin, äh, Gratulation, dass du das 20-mal durchgespielt hast. Du bist offiziell verrückt. <lacht> naja, das sowieso. Das sowieso, also eigentlich, <lacht> pff, wow, Captain Obvious, neu. Ähm, ich habe es jetzt einmal durchgespielt. Und äh, ich wusste, also, ich, also als ich wusste, dass ich wusste, dass du das wahrscheinlich nicht so gut findest, wusste ich auch beim Spielen wahrscheinlich, welche Punkte dich stören. Und ich bin tatsächlich auch hart Zwiegespalten und ich kann das auch noch nicht so ganz auseinanderhalten. Ich sage, ähm, boah dass ich, ich kann da eigentlich gar nicht wirklich zu einem Ergebnis kommen. Ich bin gerade immer noch mehr skeptisch als angetan. Also ich würde wahrscheinlich gerade das Original lieber spielen als das
0: Remake. Mm -hmm. äh, das war bei mir eben auch eine interessante Entwicklung, weil äh, ich habe ja das Original erst vor zwei Wochen oder sowas äh, nochmal durchgespielt, dreimal hintereinander, nochmal einen neuen Run angefangen mit New Game Plus und Plus Plus und hatte wirklich das Original noch so in den Knochen. Ne? Ich hatte noch das Spielgefühl davon so richtig im in den Fingern und dann der Umstieg auf das Remake war für mich am Anfang schon sehr weird. Ich finde, das Remake hat sich auch für mich am Anfang sehr komisch angefühlt irgendwie sehr viel schneller als das Original, aber schon auch auf seine eigene Art und Weise ein bisschen zäh oder schwerfällig und das Zielen war für mich auch ganz, ganz komisch. Ich fand es am Anfang richtig unangenehm. Ich kann schon sagen, das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe mich äh, dran gewöhnt und finde es jetzt echt gut eigentlich. Es fühlt sich gut an, aber am Anfang war das für mich wirklich sehr, sehr komisch. Wie war denn da von der Steuerung her dein erster Eindruck? Das war tatsächlich so der allererste Negativpunkt und ich
1: versuche es echt noch so zuzuordnen. Ich finde, das spielt sich nicht wie, also Resident Evil 4 sowieso nicht, weil Leon war im Original so viel dynamischer, so viel schneller, der konnte sich quasi per, per, per Gedanke einfach instant umdrehen und hier ist man echt extrem langsam. Es fühlt sich so ein bisschen wie The Evil Within an, muss ich auch vor allem viel dran denken, gerade auch, weil jetzt man ja ducken und schleichen kann. Ähm, dazu hätte ich echt gerne deine Meinung gewusst, wie sich Resident Evil Village aus der Third Person gespielt hat, da würde ich echt gerne gucken, ob es irgendwie Parallelen gibt, so steuerungsverhältnismäßig. Ob, ob man das schon irgendwie in Village spüren konnte. Aber Leon ist erstens langsam und wenn er rennt, ist er immer so noch mit einem halben Fuß auf dem Gas, wenn er wieder anhalten will und dann rennt er wieder zwei Schritte weiter nach vorne und irgendwie, man betätigt die Laufentaste und danach muss man sie auch nicht mehr gedrückt halten, dann ist er im Laufmodus und dann rennt er in alles mögliche rein und dann müsste mal nochmal die Lauftaste drücken, damit er nicht mehr läuft und das ist schon so, das weiß ich nicht, warum man das so viel komplexer gemacht hat und das, das das hasse ich an dieser Figur. Ich hasse es zu laufen und ich hasse es auch zu gehen. Das eine macht er zu langsam, das andere macht er viel zu schnell. Das zumindest zum Gehen. Und Zielen ist auch furchtbar.
0: Also wie gesagt, ne, das, äh, bei mir hat sich das tatsächlich verändert. In Mittlerweile kann ich damit gut umgehen und dann fühlt es sich auch gut an. Aber ich fand es am Anfang auch weird. Also ich kann das total nachvollziehen. Ähm, es ist... Auch ganz interessant, finde ich, ne, weil wir beide, glaube ich, betrachten das Spiel ja komplett als Resident Evil 4 Remake, ne? Was es ja auch ist. Wir vergleichen Die das mit Imagination. Dem ja, ich, ich glaube, es ist offiziell auch als Remake äh, wird betitelt. Ähm. Und ich meine, zumindest das, was man spielen durfte, zumindest der Dorfanschnitt, hält sich ja tatsächlich zumindest von der Gestaltung her ziemlich nah am Original. Aber äh, was ich aber super spannend fand, ist, dass in den Kommentaren zu meinem ersten Video mir aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele Leute das Resident Evil 4 Remake in erster Linie nicht als Remake vom Original sehen, also quasi hier nicht so den Bezug zwischen Resident Evil 4 Original und Resident Evil 4 Remake herstellen, sondern viel stärker als Nachfolger von Resident Evil Remake 2 und 3, was ja irgendwie auch natürlich... Sinn macht. Ich meine, im Endeffekt ist das eine ganze Generation von Menschen, die halt einfach noch ziemlich jung waren, als Resident Evil 4 erschienen ist oder auch Leute, die es einfach aus irgendwelchen Gründen damals nicht gespielt hatten. Für die spielt das Original im Grunde nicht wirklich eine Rolle. Für die ist das jetzt eine Weiterentwicklung von dieser Remake-Reihe. Und das finde ich nochmal eine ganz spannende, ganz andere Perspektive. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich kann schon mal sagen, aus der Perspektive gesehen, kann ich über das, das, die Demo, die wir jetzt spielen durften, eigentlich nur Gutes sehen, weil es hat sich im Vergleich zum Resident Evil 2 Remake eigentlich wirklich nur ins Positive weiterentwickelt. Äh, fand ich ganz interessant, dass man da mit einer anderen Perspektive nochmal wirklich einen ganz anderen Blick auf dieses Spiel werfen kann, auf die Demo, die wir jetzt spielen durften.
1: Ich, ich meine, gut, bei Resident Evil 1 und Resident Evil 2 verstehe ich's, ne? weil das ist ja auch wirklich aus den 90ern. Bei Resident Evil 4 verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil da waren wir, also viele von uns haben das Original auch mitbekommen können. Bei den ersten Teilen, äh, die deutlich älter, sind da, da wie gesagt, da verstehe ich's. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl man kann zumindest diesen Abschnitt, den wir jetzt gespielt haben, auch viel, viel besser wertschätzen oder auf sich nehmen, wenn man das Original nicht kennt. Ich denke da immer an Ready Player One, das ist ja auf einem Buch basiert. Und man sollte, wenn man diesen Film guckt, nicht das Buch gelesen haben, weil die beiden einfach was ganz anderes machen. Ich finde aber, die, die, ich glaube, die 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 gut, die entscheidende Frage ist, ne, für wen ist dieses Spiel jetzt gemacht? Ist das jetzt für die Leute, die ein Remake vom Original haben wollen oder jetzt quasi die Fortsetzung der ist das quasi so Resident Evil 2 und 3? Ist das jetzt irgendwie so eine eigene Reihe, dass man das gar nicht mehr als Remake betrachtet? Mm. Das finde ich irgendwie total strange. Für aber viele ich, Leute ist das äh, so. Für
0: viele Leute ist das eine eigene Reihe jetzt quasi.
1: Aber da, da, das ist halt wirklich das Problem, weil, ähm, ich denke mir auch bei Silent Hill 2, dem Remake mit von Blooper Team, werden wir das gleiche Problem haben. Ähm, ich finde so der, also strukturell hast du extrem viele äh, Parallelen zwischen beidem, aber ich finde so das, was ich an Resident Evil 4 schätze, sehe ich nicht in Resident Evil 4 Remake, zumindest den 14 Minuten, die ich jetzt gespielt habe. Wie gesagt, das spielt sich alles deutlich ernster und deutlich langsamer und das ist bestimmt auch irgendwie cool. Aber wir müssen, glaube ich, ab jetzt schon sagen, dass es zwei verschiedene Spiele sind. Und das, das mag mir nicht gefallen.
0: <lacht> ne, man muss sich auf was Neues einlassen. Das ist tatsächlich so. Da gibt es viele Punkte. Ähm, äh, also, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz deinen Punkt vorher aufgreifen vom Rennen, von der Laufgeschwindigkeit. Weil was mir auch sofort aufgefallen ist, ist, dass Leon Türen nicht mehr öffnet, außer es sind für die Story relevante Türen, die dann meistens in eine Cutscene übergehen, sondern der rennt wirklich durch die Türen durch. Also die Öffnen-Animation ist direkt automatisch. Du musst nur in die Nähe der Tür gehen, dann wird sie geöffnet. Da gibt es kein, kein Tastendrücken mehr. Und wenn du sprintest, dann stößt er die Tür halt einfach auch beim Durchlaufen auf. Und das ist halt auch, finde ich, so ein ganz starker Unterschied vom Gefühl her zum Original. Weil im Original waren Türen zum ersten Hindernisse, zum anderen aber auch tatsächlich Waffen die man einsetzen konnte. Du konntest quasi in Türen nicht nur verbarrikadieren, was hier jetzt immer noch geht. Du konntest Gegnerscharen quasi dazu bringen, dass sie versuchen, die Tür einzurennen und die Tür dann gewaltsam auftreten und die so als Waffe benutzen. Du hattest gleichzeitig die Barriere als auch diese physikalische Interaktion, die wirklich auch in der Welt was bewirkt. Und jetzt sind Türen eher wirklich so Sichtschutz wo du so fließend durchgehst, da gibt es keinen Widerstand mehr, da gibt es keine Physikalität mehr. Und das ist so ein Punkt, das ist mir in der Demo jetzt tatsächlich sehr stark aufgefallen. Ähm, die Türen, man kann zum Beispiel auch keine Löcher mehr in die Türen schießen, die sind jetzt wirklich feste statische Objekte. Äh, früher konnte man ja wirklich richtig schöne kleine Teile rausschießen und das auch strategisch nutzen, ähm und auch der der fehlende Laserpointer das ist ein Punkt den ich immer wieder anspreche ich das. ja ja natürlich <lacht> äh, weil der Laserpointer halt auch quasi so dieses Werkzeug war mit dem man mit der Welt interagiert man hat die Welt abgetastet damit und ein Gefühl für die Welt bekommen was ist quasi ein Objekt mit dem ich interagieren kann und was nicht das ist jetzt alles irgendwie nicht mehr vorhanden also ich habe so ein bisschen das Gefühl ich als Leon ich als Spiel ich mit meiner Spielfigur habe jetzt weniger ein Einfluss auf die Welt, weniger physikalischen echten Einfluss auf diese Spielwelt, weil alles irgendwie viel fließender ist und viel Leon da viel mehr durchflutscht. Währenddessen haben allerdings die Gegner viel mehr Einfluss auf die Welt als früher. Der kettensägen kann jetzt Balken durchschneiden und Gebäudeteile brechen ein und äh, Türen und so konnten die schon immer einrennen und, und so weiter. Das können die immer noch. und ähm, Gegner können auch, was wirklich super schön aussieht, wenn sie besiegt sind oder wenn sie umfallen, in irgendwelche Möbel stürzen oder auf irgendwelche Bänke und dann brechen die. Sieht total toll aus und ist eindrucksvoll. Aber so im Vergleich zum Original habe ich das Gefühl, uns als als Spielende, die mit den Controllern in den Händen, hat man so ein bisschen die physikalische Kontrolle über die Welt genommen und mehr auf die NPCs verlagert. Und das fühlt sich einfach komisch an. Und ganz kurzen Einschub zum Thema Laserpointer, weil ich das in den Kommentaren immer wieder lese. Ja, ich weiß, der Laserpointer kann beim Händler gekauft werden, so wie es aussieht, allerdings nur für einzelne Waffen, äh, Pistolen vor allem, da hat man es zumindest gesehen. Worum es mir allerdings wirklich geht, ist, dass das Spiel offensichtlich nicht mehr um den Laserpointer herum konzipiert ist. Das ist der Unterschied. Aber das nur zur Erklärung, weil das lese ich öfter. Das ist immer das Problem, wenn man so tief in dem Thema drinsteckt, glaubt man immer, alle sind auf dem Stand, auf dem man selber ist ne? und dann ähm, entstehen so Missverständnisse, aber gut. Äh,
1: ich, ich teile diese Demo halt so in zwei Hälften. Ne? Die ersten sieben Minuten würde ich so auf das erste Anfangshaus schieben. Die sieben Minuten habe ich wirklich gehasst. Äh, beim Dorfangriff, und ich muss sagen, von Capcom muss ich auch hier loben, und es ist halt irgendwie logisch, dass sie den Dorfangriff so zum Hauptpunkt ihrer Demo machen. Ne? Sie hätten auch, die hätten auch keine andere Szene irgendwie nehmen dürfen für eine eindrucksvolle Demo. Und dies, den Angriff habe ich tatsächlich wieder sehr gemocht. Und ich glaube, beim Angriff habe ich äh, einfach wahrgenommen, dass es das ein anderes Spiel ist. Und das ist ein deutlich schwierigeres Spiel, ist. Ich fühlte mich stellenweise auch so ein bisschen wie ein kalisto protokoll vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt viel, viel mehr Nahkampf auch drin ist. Aber ich, ich stimme dir zu, irgendwie fühlt es sich so an, als ob wir viel, viel weniger Macht über Leon haben. Das meinte ich ja eben mit, der spielte sich im Original halt viel wendiger, viel cooler. Du wusstest halt einfach, was möglich ist. Und hier ist es immer so, du hast so einen gewissen Delay bei allem, was du machen willst und du fühlst dich einfach viel wehrloser, zumal diese Waffen, die du, hast, also die Waffen, die ich jetzt schon hatte, Pistole und Schrotflinte, fühlten sich so viel schwächer an, äh, einfach so vom Wumms her und auch vom Treffer-Feedback. Also, und ich hatte viel, viel mehr Schiss vor diesen äh, Monstern, vor allem so vor den ersten, weil die auch viel, viel schneller auf dich zugehen. Also, ich finde es deutlich weniger gamey und deutlich ähm, ja, realistischer Schrägstrich gefährlicher. Das das
0: mag ich auch, das hat aber nichts mit dem Original zu tun. Mm. Ja. Ich muss <lacht> ganz kurz noch dazu sagen, äh, weil du gemeint hast, Lion konnte sich ja im alten in oh, 180 Grad drehen. Das geht tatsächlich immer noch, nur die Tastenkombination ist jetzt eine andere. Man muss irgendwie das ist so die dumm obere rechte Taste und hinten gleichzeitig drücken oder so. Aber das nur nebenbei. Ähm, was hast du
1: gesagt? Ja, aber selbst das ist so viel langsamer, finde ich. Es ist alles irgendwie viel, viel langsamer. Ne? Ich hab Gleichzeitig
0: gesagt, ist, die, ist ja. Leon irgendwie schneller und wendiger, aber auch irgendwie träger. Ich habe auch dieses Gefühl. Ich kann es schwer beschreiben, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, aber auch beim Laufen, der, der läuft einfach noch zwei Schritte weiter, obwohl ich ihm den Befehl gegeben habe, das nicht mehr so zu tun. Deswegen habe ich so auch so Respekt davor, ihn laufen zu lassen. Ne? Also wie gesagt, es gibt diese drei Stufen, er läuft langsam, du drückst die Laufentaste, dann läuft er, dann müsstest du noch mal die Laufentaste drücken, weil wenn du das nicht machst, läuft er einfach immer weiter. Oder du rempelst ein Objekt an und dann gehst du wieder in den ersten Modus zurück. Und wie gesagt, das verstehe ich halt nicht. Äh, ist halt die Frage, welche Erwartungen man so ein Remake hat, dass es einfach nur besser aussieht und ein paar hübschere Mechaniken drin sind, aber diese Gaming-Geschichte hätten sie jetzt dafür nicht ändern müssen. Wie gesagt, ich schätze sehr, dass es gefährlicher ist, auch wenn vieles aus dieser Schlacht beispielsweise, ich finde manche Aspekte dann eher frustrierend als dann irgendwie cool, aber das hält sich so ein bisschen die Waage.
0: Hm. Ja. also ich muss sagen, die Schlacht an sich, die Dorfplatzschlacht, fand ich insgesamt schon sehr, sehr cool. Es gibt mir auch so, so diese Reise zum Dorfplatz, die war beim ersten Mal schon irgendwie ganz nett, aber man kannte ja auch schon alles aus Promomaterial und jetzt, wie gesagt, ich habe die Demo schon sehr oft gespielt, ist es schon eine ganz schöne Qual, immer wieder durch diese ersten paar Minuten zu rennen, bis man am Dorfplatz ist. Ich lasse mich jetzt auch immer ganz oft vom Ketten- den Kerl umbringen, weil dann starte ich einfach wieder am Anfang der Dorfschlacht. Ich darf nur den Punkt nicht übersehen, wo die Glocke läutet. Ähm, ja genau, aber das Trefferfeedback hast du vorher angesprochen. Das finde ich nämlich noch einen wichtigen Punkt, weil tatsächlich war das für mich nach meinem ersten Playthrough ein ganz großer Kritikpunkt, wo ich mir sogar wirklich dachte, holy shit, die haben das ganze Spiel ruiniert. Weil das, die, die, die Reaktion der, der Gegner auf die Schüsse waren mir auch zu wenig irgendwie und zu äh, unvorhersehbar, also zu wenig ja, kontrollierbar. Mm. Will, genau, zu willkürlich. Mm. Äh, ich, ne, nach, nach was weiß ich wie viel hundert oder vielleicht sogar tausenden von Stunden Resident Evil 4 Original weiß ich halt immer hundertprozentig exakt zuverlässig wie ein Gegner reagieren wird, wenn ich auf ihn schieße. Ich weiß genau, na gut, es gibt glaube ich, wenn man im Bein, ins Bein schießt, weiß ich immer nicht, manchmal hält er sich das Knie, manchmal knickt er um, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen weiß ich so ziemlich genau, äh, wie ich die Gegner manipulieren kann mit meinen Schüssen. Das hat mir natürlich jetzt im Remake gefehlt und ich dachte am Anfang, dass es sehr viel schlechter ist als im Original. Nachdem ich jetzt das öfter gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, es gibt noch diese Kontrollierbarkeit und es gibt noch diese Reaktionen, die funktionieren nur sehr anders und ich glaube, das muss man neu lernen und ich denke, dann hat das auch einen ähnlichen Effekt und es fühlt sich auch ähnlich gut an. Aber im ersten Moment war das ein kleiner Schock für mich, der sich dann aber zum Glück so ein bisschen in Wohlgefallen umgewandelt hat, weil tatsächlich die Gegner jetzt einfach anders reagieren. Ähm, so, ein, so ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, im Original wusste ich immer, ich schieße den Leuten ins Knie, dann knicken sie nach vorne um und dann schieße ich auf den Torso und dann fallen sie um und liegen auf dem Boden und sind für meine Messerangriffe quasi äh, schutzlos. Das geht jetzt im Remake nicht mehr, weil nachdem ich die zweimal ins Bein geschossen habe, nach dem ersten Mal reagieren sie leider nicht, äh, knicken sie um und gehen dann in eine Position, aus der raus ich einen Nahkampfangriff starten kann. Und in dieser Animation... Reagieren sie überhaupt nicht mehr auf Schüsse. Das hatte das Original durchaus auch, dass Gegner, die sich gerade in einer Animation befinden, nicht mehr auf andere Trefferzonen reagieren, aber das waren halt andere und die kenne ich schon, ne? Deswegen fühlte es sich anders an, aber ich glaube tatsächlich, das ist eher ein, ein Lernen und ein, äh, ich habe das Original halt einfach in Fleisch und Blut, deswegen fühlte sich das falsch an am Anfang für mich. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, da steckt gutes Trefferfeedback im Remake, aber das muss man mal gucken, wenn es dann wirklich draußen ist.
1: Ja, ähm, dazu habe ich erst eine Frage. Resident Evil 4, ich, ich, ich habe es jetzt schon sehr häufig gespielt, nur gib mir kurz mal noch nochmal, äh, erinnere mich dran, mit welcher Taste läuft man auf der, meinetwegen
0: PS2, PS4, PS3? Äh, ich glaube, eben, das kommt auf die äh, Version an. Warte mal, ich habe hier einen Controller, ich nehme den mal in die Hand. Man <lacht> sprintet, glaube ich, indem man auf der A- bzw. X-Taste bleibt. Nee, warte, das kann nicht Doch, sein. Doch, es ist aber auch definitiv
1: keine Schultertaste, ne?
0: Ich glaube, es ist eine, ich, die, die X oder
1: irgendeine ja, von Ja, ist. Und das, ist, ist, und das ja. ist auch so eine Sache, was ich auch nicht verstehe. Also ja, du hast Trefferfeedback, es ist alles ein bisschen willkürlicher und eher ein bisschen seltener. Also wie gesagt, ich nehme diese Gegner weitaus ernster als im, äh, im, im, im Original. Dafür waren, da waren es für mich Dummies. Jetzt nehme ich das auch mal wieder als Bedrohung wahr. Was nur nervt ist, wenn du da quasi ein Trefferfeedback, also du hast ausgelöst, dass du den Kopf geschossen hast und dann, dann wird das auch, das, das finde ich jetzt ein bisschen unnötig, warum das mit Pfeilen dargestellt wird, dass die Person gerade äh, verhauen werden kann. Und dann erwartet das Spiel von dir, dass du über eine Schultertaste hinläufst. Und das ist für mich nicht ähm, das ist für mich nicht besonders intuitiv. Im Original war es halt immer, ne, ein Bereich fokussiert sich aufs Kämpfen, das andere konzentriert sich aufs Rennen. Und in dem Moment, das muss ich mir wahrscheinlich noch wieder antrainieren, aber dann dieses hinzulaufen, gerade weil du diesen Trägheit noch drin hast, das ist immer so ein bisschen, da verlierst du so viel Zeit. Und dann denke ich mir in dem Moment, sollte ich jetzt wirklich noch hinrennen, um zu treten? Äh, alles viel gefährlicher und einen Ticken
0: unintuitiv intuitiver, ja. Dass äh, die Demo von vielen als schwieriger oder gefährlicher wahrgenommen wird, habe ich auch öfter gelesen. Äh, tatsächlich habe ich aber mittlerweile herausgefunden, man muss einfach immer nur in die Köpfe schießen und Roundhouse kicken und das immer wieder wiederholen. <lacht> aber sind die aber, auch aber okay, relativ ungefährlich. Okay,
1: aber, okay, du, du, aber du musst ja dieses Hinsprinten und wie gesagt, das fand ich im Original ja. gegen Fight aus Smover über die Bühne. Als jetzt ist es immer so nach Motto: Leon, bitte könntest du auf den Gegner zu rennen, um ihn jetzt bitte zu treten? Dankeschön. Und das dauert halt alles so viel länger. Das ist so, ah oh Mann.
0: Das ist halt auch so ein bisschen dieser Realismus, den man drin haben wollte. Äh, der Original-Lion im Original Resident Evil 4 braucht halt keine Zeit, um seine Masse zu beschleunigen. Du drückst die Sprintentaste und er ist schnell, du lässt sie los und er ist langsam. Zack, das ist halt super unrealistisch. Aber ich finde das auch eigentlich für ein Videospiel sehr angenehm. Die Souls-Spiele machen das ja auch, dass du eine sehr direkte Steuerung hast, ohne irgendwelche Verzögerungen und so weiter. Äh, dagegen ist zum Beispiel jetzt als extremes Beispiel... Ähm dieses Cowboy-Spiel, der zweite Teil davon, Sag's äh,
1: mir schnell? Ka du müsstest mir eine Perspektive sagen, weil Cowboy-Spiel, Red Dead Redemption 2 meinst du Ja, genau, Red Dead Redemption cowboy -Spiel 2 cowboy ich. Michael. Das
0: ist da, ich mein, wie viele Cowboy-Spiele gibt's denn? Wild West, Hard West, aber ja. Ja, das sind alle drei, die es gibt. Nicht nee, Quatsch. Aber äh, Resident Evil 2 wäre also das andere Extrem, wo alles sehr physikalisch und realistisch ist. Resident Evil 4 liegt halt irgendwo dazwischen, eher im arkadigen Spektrum, aber im Vergleich zum Original halt viel ne, realistischer, was das angeht. Ja. Genau.
1: Aber was ich jetzt zum Beispiel weil, weil Da denke ich mir halt, ne, so von meinen Möglichkeiten her muss ich ja abwägen, wie möchte ich jetzt vorgehen? Wie möchte ich jetzt kämpfen? Und das haben sie jetzt auch im Vergleich zum Original geändert, dass du beispielsweise Du kannst die Messertaste benutzen, um dann einen Messerschlag auszuführen. Du kannst aber auch einfach nur die Messerschlagtaste ausführen. Und das war ja im Original immer so ein bisschen Das war so der Das war risikoreich, weil du beim Messerangriff halt stehen bleiben musst und dann eingeschränkt bist Jetzt ist es halt so, dass ich halt über die R2-Taste so dauerhaft einstechen kann und ich habe das bisher auch nicht so weit ausprobiert, aber das finde ich jetzt im Vergleich zum Schießen deutlich einfacher, zumal die meistens dann liegen bleiben, worauf ich dann nicht möchte, dass ich dann irgendwann lerne, ach, verwickel die doch lieber in den Nahkampf, weil du weißt, dass Schießen in vielen Situationen äh, nichts bringt. Das ist momentan so ein bisschen meine Befürchtung, ich verstehe nicht, was es mit diesem Messerangriff auf sich hat.
0: Ja, also das Messer ist wirklich, glaube ich, so vom Spielgefühl her und vom, in den Kämpfen vor allem die allergrößte und krasseste Neuerung. Ich war da am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber das ist tatsächlich jetzt ein Punkt, wo ich ganz kritikfrei sagen würde, das ist einfach richtig cool. Das macht mir richtig viel Spaß mit dem Messer zu kämpfen auch. Also man kann ja eben, wie du schon gesagt hast, entweder drückt man nur den rechten Trigger, dann macht man diese Schwungangriffe, die man von früher schon kennt mit ziemlich viel Reichweite oder zumindest viel Breitenwirkung oder man hält die Messertaste gedrückt, dass das Messer zieht und dann sticht man eher gezielt. Und damit kann man dann eben auch auf Schwachpunkte zielen, damit kann man auch ins Gesicht stechen, damit man eben einen eine Roundhouse-Kick-Möglichkeit eröffnet. Oder man kann eben so in Gruppen reinmessern, so ein bisschen. Gleichzeitig kann man mit der messer t taste wenn man die im richtigen Moment drückt, im Grunde wirklich alle Angriffe kontern, also abwehren. Und äh, das ist irgendwie cool. Das hat einen coolen Flow. Das Messer fühlt sich auch, finde ich, gut an. Ne, wo ich sage, ich glaube, die Schusswaffen fühlen sich nicht mehr so gut an wie im Original. Gerade auch die Shotgun, ne, die Boah, nicht mehr diesen Wumpf So hat leider. eine Wasserpistole oder ein Wassergerät. Schade. Richtig schlimm, ja. Schade. Wobei, wenn man einzelne Gegner damit aus nächster Nähe anschießt, dann zerteilt man die. Das ist natürlich schon nett, aber früher konntest du halt ganze Gruppen durch die Map sprengen. Es war lächerlich und over the top, aber super befriedigend. Naja, genau. Wo die die Fernkampfwaffen so ein bisschen verloren haben, finde ich, an, an dieser Physikalität, an diesem Feedback, äh, hat das Messer super gut gewonnen. Und das fühlt sich auch richtig gut an. Das macht richtig Spaß. Äh, was die halt eingebaut haben, damit das Messer nicht zu mächtig wird, ist die Haltbarkeit. Ich weiß nicht, wie es dir in der Demo ging, aber wenn ich so ein bisschen mit dem Messer rumexperimentiert habe, und wirklich mal so das dann auch provoziert habe oder auch mal den Kettensägenangriff abgewehrt habe, dann ist das Messer schon ziemlich schnell kaputt und dann ist man plötzlich sehr schutzlos, weil dieses mächtige Werkzeug weg ist, dass man sich wirklich einteilen muss. Das finde ich, glaube ich, sogar ganz cool. Könnt mir vorstellen, dass das im fertigen Spiel dann echt interessant ist, zumal man das Messer ja scheinbar jetzt auch upgraden kann. Das ist wird jetzt wie eine normale Waffe behandelt und weil man scheinbar auch mehrere Messer haben kann. Also man kann irgendwelche Küchenmesser und sowas finden, die dann als vorübergehende Ersatzmesser dienen. Und das klingt nach interessanten Mechaniken. Da bin ich eigentlich sehr pro eingestellt auf jeden Fall.
1: Ah, weiß ich nicht. Also, ich finde es ganz cool, dass es auch brechen kann, weil das wäre mir sonst zu over the top gewesen. Jetzt würde es mich interessieren, wie oft man diese Messer findet. Was ich halt, ich finde es auch cool. Wie gesagt, ich verstehe dann nicht, warum wir dann mehr auf den Nahkampf gehen sollen, als auf das Schießen, wenn es eigentlich ein, ein Third-Person-Shooter ist. Und ich habe so ein bisschen dieses callisto protokoll gefühl was ja auch sehr viel auf Nahkampf setzt, was ich einfach nicht so wirklich äh, bedrohlich finde. Weil, wenn ich weiß, dass ich jetzt einfach nur auf einen Gegner einstechen muss, dann ist es getan. Das nimmt dem Ganzen viel Raum. Aus, anstatt dass du diese Shooter-Sequenz hast, dass eine Person auf dich zuläuft und dass du taktisch treffen musst. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, das finde ich so ein bisschen von der Balance her unausgeglichen. Es ist cool, dass es bricht. Ich kenne gerade deine Einstellung nicht mehr dazu, ob du bei Waffenhaltbarkeit bei Breath of the Wild eher für Ja oder Nein warst. Ich war für Ja. Also Waffenhaltbarkeit <lacht> ist okay, wenn es drin ist.
0: Es kommt immer ganz drauf mm. an, wie es implementiert ist. Ne, Wir ja. haben da in Breath of the Wild drüber geredet. In Fallout 3 finde ich es absolut schrecklich, in Breath of the Wild finde ich es voll in Ordnung. In ähm, Resident Evil 4 muss man gucken, wie es im fertigen Spiel ist. Bis jetzt finde ich es nicht nervig logisch, weil es so ein mächtiges Werkzeug ist, das aber auch cool ist. Also von der Demo her würde ich sagen, cool, aber gucken wir mal, ob es im fertigen Spiel dann nervig wird, wenn man fünfmal kontert und dann ist ständig das blöde Messer kaputt und man kann es eh nicht wirklich brauchen, so ungefähr. Ne, Mal gucken, wie das dann gewichtet ist.
1: Ich, ich, ich finde es tatsächlich cool, dass, er, dass der Kampf tatsächlich nicht immer so der, so dasjenige ist, was du sofort äh, in Erwägung ziehst, sondern eher weglaufen. Das mochte ich halt vor allem bei diesem, bei dieser Dorfkampfszene und mir ist aufgefallen, dass gerade so was das Laufen angeht, geht, du hast irgendwie viel, viel mehr Möglichkeiten irgendwie Angriffen eleganter auszuweichen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie das genau funktioniert, aber ähm, es war im Original war es halt so, dass wenn du einem Gegner vorbeigelaufen bist, es gab so eine 60-70-prozentige bis Chance, dass du jetzt einen Schaden frisst, wenn du die Person nicht betäubst. Du kannst natürlich ein bisschen ausweichen, das ist aber in der Regel eher schwieriger. Und jetzt hatte ich tatsächlich auch so nicht ganze Prioretten, aber dass Leon wirklich tatsächlich dann extrem elegant irgendwelchen Angriffen ausweichen kann. Das mag ich wiederum. Deswegen, ich es interessant, was sie da sich zusammensetzen, aber dieser Dorfkampf spielt sich komplett anders, als man es aus dem Original
0: kennt. Das stimmt, ne? Das sind ganz viele so Kleinigkeiten. Also äh, im Original war es ja auch schon so, dass Gegner oft Waffen nach dir geworfen haben. Die sind aber dann sehr langsam auf dich zugeflogen. Unrealistisch langsam, damit du Zeit hattest, die aus der Luft zu schießen mit deiner Waffe, weil du warst ja sehr statisch als dieser alte Leon. Und jetzt mit dem neuen habe ich halt gemerkt, äh, fliegen die Waffen viel schneller. Die aus der Luft zu schießen ist super schwer, habe ich nur einmal geschafft. Geht aber zum Glück noch. Äh, was ich aber tatsächlich öfter gemacht habe, ist halt einfach schnell ein Sidestep. Und das funktioniert halt wunderbar. Also da ist er viel agiler. Und manche Gegner versuchen dich ja dann auch zu greifen. Und wenn sie dich von vorne greifen, würgen sie dich. Wenn sie dich von hinten greifen, halten sie dich fest und du bist schutzlos für andere Angriffe. Aber wenn du dich so zur Seite drehst ne, und die dich irgendwie so von der Seite packen, während du dich bewegst, dann macht Leon irgendwie so eine so, eine, mm -hmm. so eine mm -hmm. Ausweichbewegung. Der neu. schlüpft das dann so neu. raus. Mm -hmm. Genau. Das ist schon alles sehr cool und sehr dynamisch. Was ich auch sehe, ja, gerne mag. Was ich im Original tatsächlich wirklich immer vermisst habe, ist, dass die Gegner sich jetzt auch gegenseitig Schaden zufügen können. Äh, sowohl der Kettensägenkerl, der sowieso alle zersägt, wenn er in seinem Rage-Modus ist und irgendwie Köpfe abtrennt und total crazy ist in so einer Gruppe, finde ich super schön zum Beobachten, gefällt mir gut. Und einmal habe ich gesehen ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Vielleicht habe ich mich verguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand eine Wurfwaffe versehentlich auf dem Hinterkopf von einem anderen Gegner, der gerade vor mir stand, geworfen hat. Und sowas mag ich total gerne. Das gibt der ganzen Schlacht noch mehr Chaos und noch mehr Dynamik und das fühlt sich alles schon sehr cool an. Also das mochte ich wirklich gerne, wie die Gegner miteinander und auch mit der Umwelt interagieren. Ne, was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, die Interaktionsmöglichkeiten und diese, dieses Gefühl für die Welt und diese Physikalität der Welt, die ich als Spieler verloren habe, gefühlt, haben dafür die Gegner umso mehr bekommen. Und das finde ich schon sehr cool.
1: Aber ich, ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe nicht, wie Capcom sich das dann irgendwie so in die Philosophie denkt, weil eigentlich müssten die Spiele ja jetzt wieder viel actionreicher werden, weil Resident Evil 3 war ja auch actionreicher und Resident Evil 4 war ja damals wirklich so ähm eher so survivaliger, was anderes. Deswegen, ich, ich, ich finde, sie machen gerade bei Resident Evil 4 machen sie jetzt gerade wieder so einen Rückschritt und bringen die Resident Evil 4-DNA irgendwie so auf die Ebene von Resident Evil 2, was ich per se ja gar nicht schlecht finde. Wir sind es halt nur vom Original komplett anders gewohnt. Ne? Und Kettensägen, äh, Kettensägenmann, muss ich sagen, haben sie echt gut eingesetzt. Also vor dem hat man wirklich Schiss, vor allem, wenn der halt einfach immer mit der Kettensäge um sich herum wütet, äh Mochte ich auf jeden Fall. Ja, fand ich cool. Äh, was ich tatsächlich an der Dorfsequenz nicht mochte, wie gesagt, Waffen sind ultra schwach. Also eigentlich hätte ich beide am liebsten weggeworfen und hätte mir nur noch Messer geholt. Es sind extrem viele Gegner in diesem Dorf. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber um mich herum, hinter mir, ich renne in ein Haus rein, es sind da plötzlich auch wieder fünf. Das mochte ich, also das mochte ich irgendwie nicht. Also, weiß ich nicht. Irgendwie war es geil, aber das war irgendwie total over the top. Also, nee.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen dieser Der Grundgedanke vom Original war ja auch so ein bisschen dieses Paranoide und überall wird man ständig von allen Seiten verfolgt und das macht das Remake schon auch ziemlich krass. Ich bin gespannt, ob das im fertigen Spiel auch so ist wie in der Demo. Man muss halt auch sagen, fairerweise sowohl im Original als auch in der Demo ist natürlich dieser Dorfkampf eine ganz besondere Szene, die es so nie wieder im Spiel gibt, weil normalerweise gibt es eine... Endliche Zahl an Gegnern, die du besiegst, und dann hast du den Raum gewonnen und kannst in Ruhe dich umsehen und looten. Äh, tatsächlich ist ja der der einzige Raum, der wirklich an den Timer gebunden ist. Du musst einfach nur eine gewisse Zeit überleben. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Timer ist oder ob es Kriterien gibt, wie Schaden zu fügen oder Gegner besiegen. Ich weiß nicht, woran es gebunden ist, aber auf jeden Fall gibt es diesen Moment, wo die Schlacht vorbei ist, der ein anderer ist, als alle besiegt zu haben. Also denke ich, auch im Remake wird das halt ein sehr besonderer Ort sein, in dem halt wirklich ständig überall neue Gegner spawnen und von allen Seiten kommen, während du, vermute ich jetzt mal, wie im Original in zukünftigen Passagen dann immer diese diese feste Anteil von Gegnern hast
1: äh, ja. Was ich ganz cool fand, ist, dass ja ähm, quasi normalerweise endet dieser Dorfkampf ja mit der mit der Kirchenglocke und das ist aber dann einfach so eine Szene und hier jetzt im Remake, das mag ich ganz, dass es so organisch in das Gameplay mit eingebunden wird, dass du einmal, glaube ich, ganz Anfang so ein ganz leises Glockenklingeln hörst und dann, dass es halt lauter wird und dann geht es erst in diese Sequenz über. Und das mochte ich, auch wenn ich sagen muss, dass die, wo gehen die jetzt eigentlich alle hinspielen, die Bingo, das war im Original besser, die Szene. Das war jetzt von der Kameraperspektive, war das Remake irgendwie, ja, so läppsch, keine <lacht> Ahnung.
0: Aber sie haben sie drin, ne? sie haben das Zitat übernommen. Ja, aber nicht gut, Schluss, das, das ist das Problem. Ja, aber es ist schon ziemlich ja, auch Fanservice halt einfach lustig. Aber ja, die Szene fand ich auch cool, ne? wie dann plötzlich alle ihre Waffen fallen lassen und sich umdrehen, während man noch mitten in der Action ist. Das ist ganz nett, finde ich auch. Ich finde es schade, dass ich dann nicht mehr schießen darf. Ich, ich würde da gerne noch ein bisschen Loot abstauben. <lacht> aber Lian ist halt ein fairer Kämpfer, der sagt dann, okay, wenn die ihre Waffen fallen lassen, dann schieße ich auch nicht mehr.
1: Ja. Ich hätte es irgendwie schön, witzig schön. gefunden, wenn der Kettensägen-Typ an ihm noch vorbeigegangen wäre und ihm einfach nur so einen komischen Blick zugeworfen hätte, aber das passierte leider nicht. Er kommt diese Szene gar nicht mehr vor. Ja, ähm, es gibt
0: aber dann diesen einen, ne, der dieser die eine, dann so zuzieht. Ja, und ich, ich dachte, dass er noch, noch irgendwas macht,
1: dass er noch irgendwas macht, aber der guckt dann einfach weg. So, aber das hätte ich mir auch so ein bisschen... Ja raus. genau, oder so <lacht> Luigi-mäßig See-Me-Rollen, das hätte ich so geil gefunden. Aber ich glaube, das ist halt auch was, was wir in einem Spiel leider vergessen können. Diesen, diesen Humor irgendwie, weil du hast halt diese One-Liner jetzt auf jeden Fall alle drin. Und ich fand es auch irgendwie cool, als er dann im ersten Haus irgendwie sagt, ja, ich suche mir jetzt meinen eigenen Ausgang und springt dann zum Fenster raus. Äh, wobei er diesen Sprung aus dem Fenster irgendwie nie wieder macht, weil wenn er das später im Dorf macht, dann springt er einfach ganz normal raus und nicht mit dieser übertriebenen Hechtrolle. Es kann sein, dass dieser allererste Sprung nur so eine kleine Hommage war. Aber es hat nicht mehr so den gleichen Charme. Es ist viel, viel düster und viel, viel mehr ein Horrorspiel als das Original. Aber dieser Leon stinkt gegen den Original-Leon komplett ab.
0: Es hat halt diesen Campy-Charme verloren, ne? diesen diesen trashigen Camp-Charme, weil es halt einfach jetzt auch auf einem ganz anderen Niveau produziert ist und durch diese One-Liner und so weiter wollen sie so ein bisschen diesen Charme aufrechterhalten, aber ne, wenn es absichtlich gemacht wird, funktioniert es halt nicht so gut, da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, so Camp muss versehentlich passieren, weil man es wirklich ernst meint und dann ist es lustig. <lacht>
1: Ja, deswegen, es war irgendwie so cool, weil diese Szene in einem Haus, wenn er da so umzingelt wird und ich mir dachte, oh, bitte, lass mich jetzt nicht gegen die kämpfen. Ihr wisst, dass ich mit meinen piff Puff waffen überhaupt nichts ausrichten kann. Und dann sagt er, ja, ich suche mir einfach meinen eigenen Ausgang. Und das fand ich cool. Also, wenn sie es immer mal wieder so ein bisschen reinstreuen, so nach Motto, erinnert ihr euch noch, wie geil das Original war? Das fand ich irgendwie cool, auch wenn es nicht mehr so geil ist wie im Original. Ja, aber ein gutes Gefühl ist immer bei einer Demo, dass du auf jeden Fall weiterspielen willst. Also, es hat mich auf jeden Fall im richtigen Gefühl rausgelassen, ich finde es echt Resident Evil 4 noch mal ein schwieriger. Ähm, was mich verwundert, weil ich mir eigentlich vorstellen könnte, dass die Leute einfach wieder mehr Komfortfeatures haben. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute mit dem Original mehr anfangen können, als mit diesem eher düsteren, eher schwierigeren Remake.
0: Ja, muss man mal gucken, was dann in der fertigen Version erstens an Schwierigkeitsgraden und zweitens an Komfort- und Zugänglichkeitsoptionen angeboten wird. Äh, da kann man ja wahrscheinlich noch viel machen. Mmh. Ha, ähm wusstest du, dass die Demo, das finde ich sehr spannend, einen geheimen Hardmodus hat? Nein. den ich auch nur von Screenshots gesehen habe, weil der rein zufällig ausgelöst wird. Und scheinbar, so viel, weiß man, so viel man weiß aktuell zumindest, kann man das nicht beeinflussen. Es gibt so diese Gerüchte, die es immer gibt bei allem, wie, wie früher auf dem Schulhof, wenn man ganz schnell die so-und-so-Taste drückt, während das und das lädt, dann kriegt man den wahrscheinlicher. Aber das ist wahrscheinlich Bullshit. Und äh, man wird dann einfach anscheinend während des Spielverlaufs zufällig gefragt, ob man jetzt in den super harten Nightmare Chainsaw Modus wechseln will und dann äh, ist alles super krass und scheinbar auch ein bisschen düsterer und sowas. Äh, ich habe es ja wie gesagt schon sehr oft gespielt und ich werde es noch öfter spielen, weil ich auch diesen Super Hardcore Modus äh, triggern will. Das ist aber mal ein super nettes, komisches, seltsames Easter Egg für so eine Demo, oder? Das finde ich äh, tatsächlich äh, höchst
1: ungewöhnlich. Schade, dass du nicht in den Club eingeladen worden bist. Mal gucken, ob ich beim dritten Mal oder wann auch immer eingeladen werde. Aber das finde ich irgendwie cool. Aber du, du meinst, dass der nicht nur schwieriger ist, auch wenn ich jetzt schon das das jetzt das, die normale Version finde ich schon knackig, muss ich sagen. Aber du meinst auch, dass es das in irgendeiner Weise
0: doch düsterer und dunkler ist, als es ohnehin schon ist. Ich habe so ein paar Screenshots davon nur gesehen, mehr nicht. Und da sah es zumindest so aus, aber nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, ne? Also keine Ahnung. Das wäre schon das zweite Mal, dass du deine Hand ins Feuer legst.
1: <lacht> ja, eben nicht, eben nicht. Nee, eben nicht, eben nicht. Ähm, ich, äh es ist halt, ne, wir haben diese eine Hälfte mit dem mit dem Haus, äh, was ich wirklich sehr nüchtern fand, und diesen Dorfkampf. Also nach dem Motto, so der Realismus war im, im, im ersten Haus fand ich ihn wirklich langweilig. Also was heißt langweilig? Ich fand ihn irgendwie so ein bisschen frustrierend, so nach dem Motto, ihr müsst mich nicht mit einem Zahnstocher in dieses Gefecht schicken. Also wenn es schon schwieriger ist, gebt mir auch bitte was. Und im Dorfkampf hatte ich auch echt das Gefühl, vor allem, weil ich diese Szene kannte, dass man diese Lampe abschießen kann, um die Kuh anzuzünden, die dann aber leider irgendwo bei mir in der Wand hängen geblieben ist, aber das sei der Demo geschuldet. Diesen Dorfkampf- Mochte ich. Und ich würde den echt gerne nochmal spielen, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich wahrscheinlich mit Waffen da viel ausrichten kann, sondern einfach viel Taktik hochklettern. Ähm, eine Szene mochte ich nicht, da durfte ich nicht aus dem Fenster springen, weil gerade eine Leiter aufgestellt wird und
0: das kann dir natürlich wortwörtlich den Kopf kosten. Das war ja. nervig das ist tatsächlich doof. So Kleinigkeiten sind mir auch aufgefallen, dass ich auch an einem Gegner hängen geblieben bin, der eigentlich schon besiegt war, aber halt noch nicht ganz in diesem Todzustand war. Und dann hatte quasi sein Körper noch eine Hitbox und ich konnte nicht zum Fenster, aus dem ich springen wollte. So, das sind so Kleinigkeiten, die tatsächlich ein bisschen nervig dann auch im, im fertigen Spiel sein können. Ich gucke mir gerade Gameplay an von diesem Nightmare-Chainsaw-Modus und der sieht tatsächlich nicht anders aus. Ich glaube, das ist einfach nur der Schwierigkeitsgrad. Höher es ist es nicht tatsächlich düsterer oder sieht der der Kettensägenkerl ein bisschen anders aus möglicherweise ach ich red nicht mehr drüber ich weiß es nicht. Du machst mir jetzt noch ähm. Hoffnung. Das ist, das ist damals wie
1: auf dem Schulhof mit dem Tomb, Tomb Raider Lara Croft nugget und das stimmt. Genau. Was ich aber witzig finde, sie haben ja einen Sheet drin, der angeblich ja immer so mystifiziert worden ist und am Ende fliegt sie einfach in die Luft. Also das, äh, ja, das fand ich irgendwie witzig. Aber äh, Hardcore-Modus stelle ich mir spannend vor, weil ich finde es schon jetzt im Dings irgendwie schwierig. Und es ist mir zu Nahkampf fokussiert. Aber wie gesagt, wenn das Messer kaputt gehen kann, dann liebe ich das. Es spielt sich stellenweise ein bisschen mehr wie The Evil Within. Und ich bin wirklich gespannt, wie viel sie wirklich mit diesem, dass man äh, ducken kann und dass man schleichen kann. Weil auch das, also wenn ich wirklich einen Part komplett stealthy machen könnte, pff, weiß ich nicht. Ne, Wie gesagt, spielt sich dann mehr wie Evil Within oder wie ein Evil Within,
0: das wir nie bekommen haben. Aber ja, Genau, Evil Within ist ein guter Vergleich. Da musste ich auch schon ab der ersten Gameplay-Demo von Resident Evil 4 damals dran denken. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man auf jeden Fall in den späteren Arenen dann eben mit einer festen Zahl an Gegnern äh, ziemlich viele eben schleichend ausschalten kann, bevor da Kampf losgeht, bevor man entdeckt wird. Und so auf den Wegen von Arena zu Arena, da dürfte man wahrscheinlich schon ziemlich gut stealthig unterwegs sein können. Also ja, kann man glaube ich schon machen. Aber äh, was du vorher noch gesagt hast, das war noch ein guter Punkt. weil Da, da möchte ich noch drauf eingehen, weil du gemeint hast, äh, du hast nach dem Spielen der Demo Bock auf mehr. Und das ist ein gutes Zeichen. Und mir geht es tatsächlich auch so, dass ich mir wünschen würde, Irgendein Modder würde schnell, weil es einfach geht, weil man nur in irgendeiner Textdatei was umschreiben muss oder so schnell einen Mod machen, dass in der Dorfkampfszene einfach am Schluss die Glocke nicht läutet und der Kampf nie endet und man kämpft so lange, bis man wirklich keine Ressourcen mehr hat und dann stirbt man und es geht von vorn los, weil ich da wirklich Bock drauf habe. Mir macht dieser Dorfkampf wirklich Spaß. Ich habe total viel Spaß dran, rum zu experimentieren äh, mit den Hitzones in den Gegnern und den verschiedenen Waffen und Messer und so weiter und so fort. Finde ich total toll. Und ähm, da freue ich mich tatsächlich schon sehr auf den Mercenary-Modus, der ja fürs Remake angekündigt wurde, der Söldner-Modus, der aber wahrscheinlich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, erst nachträglich dann als Gratis-DLC, dazu kommt aber immerhin, weil ich glaube, der könnte auch im Remake wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Einfach nur auf festgelegten Maps, endlose Massenkämpfe, auf Zeit um Punkte, das ist cool. Das könnte wieder sehr viel cooler sein als zum Beispiel der söldner Modus in Resident Evil 8, der auch nett war, aber ne, ich nicht fand an den furchtbar, also gerade wegen den puff Pistolen. Also es macht halt einfach mm.
1: keinen Spaß, Waffen einzusetzen, wenn sie schwach sind. Also und äh, ich ich, ich glaube, das was ich beim Dorfkampf geil fand, war das Überleben, nicht wirklich das Töten von Gegnern, weil das, das, das mein erster Move war, diese Blendgranate reinzuwerfen, die man findet, und dann sechs Leute äh, wegzutreten. Und das war cool. <lacht> ja. Und das war quasi so der erste gute Schachzug, den ich gemacht habe ab dem Punkt habe ich eigentlich nur noch verloren, beziehungsweise musste ich wegrennen und musste halt wirklich mir nur noch Raum erspielen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwas, also die Gegner zu bringen, bringt mir Zeit ein, aber gewinnen tue ich diese Schlacht auf keinen Fall. Also ich, also, ich glaube bei Resident Evil 4 im Original ist es ja so, du kannst diese Schlacht ja tatsächlich auch einfach so mengenmäßig gewinnen, also irgendwie fühlt es sich dann irgendwann leichter an, bei der hatte ich das Gefühl, das war ganz gut, dass die Glocke irgendwann ertönt ist, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das jetzt nochmal ganz interessant, ne? weil das, hast du vorher auch nochmal angesprochen. Und das ist echt ein, ein interessanter und wichtiger Punkt. Das meinte ich ja am Anfang auch schon. Äh, ich finde nämlich eben, dass das Original Resident Evil ja eben wirklich das Survival-Horror-Genre, nicht nur die Resident Evil-Reihe, sondern wirklich das ganze Genre und vor allem auch third Person-Shooter revolutioniert hat. Und da fühlt es sich halt jetzt wirklich für mich komisch an, dass sich dagegen jetzt das Resident Evil 4 Remake halt einfach wirklich nur wie so eine Weiterentwicklung von Remake 2, 3 und auch so ein bisschen Village anfühlt. Ich, man merkt nämlich, finde ich ganz stark, auch im trefferfeedback feedback dass die Gegner teilweise ähnlich reagieren wie Zombies, wie die Körperteile zucken und ne, wie die Physik in dem Spiel einfach ist. Die Engine spürt man halt ganz stark. Und ich finde, da hat sich das Spiel eben von Teil zu Teil auch Village mitgerechnet, ähm, weiterentwickelt und da merkt man eben die Progression und aus der Perspektive sieht man eben ja, das ist jetzt quasi ein Nachfolger von den beiden Remix und Village so ein bisschen vermischt und ganz viel verbessert und ja genau, wir haben am Anfang schon gesagt, nochmal eine ganz andere Perspektive, die viele Leute haben und unter der müsste man das Spiel eigentlich noch mal ganz anders bewerten, finde ich. Aber, ich ja. ich
1: sehe halt diese Horror-Autobahn. Ne? Wir reden ja immer von diesem diesen phoenix trilogien bei Capcom. 1, ne? 2 und 3, dann ist es wieder zu actionlastig. Dann müssen wir 4 Meter vorne anfangen. 5, 6, 6 war wieder zu actionlastig. 7, 8, 9. Und das heißt, 10 wird wieder richtig gut. Ich fand Village, muss ich sagen, leider nicht so gut, ähm, äh, äh, Remake 2 fand ich großartig, Remake 1 habe ich fast durchgespielt, aber ähm, Remake 3 fand ich wiederum, äh, das fand ich furchtbar, das war, glaube ich, auch im Original nicht so actionlastig, das hatte wahrscheinlich auch so seine eigenen ähm, Sachen. Resident Evil 3 fühlte sich für mich wirklich wie so Dead Space 3 an und ich finde es interessant, dass Resident Evil 4 da jetzt nicht diesen Sprung von damals gemacht hat, so ich zeige euch jetzt mal was ganz anderes, sondern es fühlt sich tatsächlich wirklich so an, als würde es nach 2 weitermachen und wir hätten 3 einfach komplett ignoriert. Mhm. Um, ich fühle mich, ich, ich, ich muss sehr viel an Dead Space denken, während ich das spiele. Um, ich finde es von der Tastenbelegung ein bisschen ungünstig, das kann man vielleicht umstellen. Ich, ich bin wirklich angetan und ich glaube, sie hätten es auch nicht einfach nur Resident Evil 4 mit hübscherer Grafik machen können. Ich glaube, das wollen wir quasi als Kenner des Originals, aber das wäre jetzt auch nicht dasjenige gewesen, was da reingepasst hätte. Klammer auf, was mich umso neugieriger macht, werden wir wirklich ein Remake zum Fünften bekommen oder wird das Fünfte dann wahrscheinlich auch wieder einfach Resident Evil 2 weiterdenken und dann ist es auch wieder eher Afrika nur im Dunkeln oder im Düsteren, keine
0: Ahnung. Also ich, ich, ich würde jetzt mal ganz stark drauf tippen, wenn man sich die Strategie von Capcom so anguckt, dass das nächste Remake tatsächlich den Remake vom fünften Teil wird, äh, weil wir eben diese Weiterentwicklung vom Remake 2 bis, bis Remake 4 jetzt schon so ein bisschen hatten. Äh, die haben ja schon in den also im, im Grunde kann man sagen, dass ja auch das Resident Evil 2 Remake so ein bisschen Vorarbeit für das Resident Evil 4 Remake war, wie man jetzt ja in, in der Demo so ein bisschen gemerkt hat und in Resident Evil 4 stecken jetzt tatsächlich Elemente drin, die es ursprünglich eigentlich nur in Resident Evil 5 gab, wie zum Beispiel die Passagen, wo wo Luis als echter MPC-Begleiter mit einem mitkommt und quasi mit einem kämpft und so weiter. Und auch die MP5 zum Beispiel, eine Waffe, die eigentlich nur in Resident Evil 5 vorkommt, das ist jetzt natürlich ne so ein bisschen, ähm, hat einen dünnen Faktenunterbau, aber da könnte man schon so ein bisschen auf die Idee kommen, dass in Resident Evil 4 quasi durchaus schon Vorarbeit für ein Remake vom 5. geleistet wurde, wenn es eben um Begleiter-KI und so weiter geht. Was ich interessant finde und
1: korrigiere mich, aber so, soweit ich weiß, war ja auch Resident Evil 5 das, bislang meistverkaufte Spiel der Capcom-Reihe, wenn wir jetzt die Remake, wenn, wenn wir vom Stand nicht der Remakes ausgehen. Ich ähm, bin mir
0: gar nicht sicher, ob sich nicht sogar der sechste tatsächlich besser verkauft hat. Oh, aber das, das wäre mir so, jetzt gar nicht also, sicher. Aber was
1: ist das denn bitte für ein Schlag ins Gesicht für Fans, ne, wo ich mir denke, also die Leute, die diese Spielreihe verstanden haben, denken sich dann so, nee, das darf sich eigentlich nicht am meisten verkaufen, ja. weil es <lacht> ja diese Spielreihe in den Abgrund, also rein philosophisch in den Abgrund geführt hat. Aber es ist auch bei Ubisoft-Spielen ähm, Assassin's Creed mögen die meisten, selbst wenn da so ein paar KennerInnen sagen, ja, das hat nichts mehr mit dem Original zu tun. Das wird wahrscheinlich so den 0815-Spieler, SpielerInnen nicht wirklich interessieren. Ähm, was ich mich aber jetzt auch frage, ist, müsste Capcom jetzt nicht eigentlich wieder einen Schritt Richtung Inkom vorgehen? Also ich bin überrascht, dass sie das nicht machen, weil ich fand schon Resident Evil 4 war ja schon gamey und hat Spaß gemacht. Resident Evil 4 ist jetzt weiterhin auf diesem Horror-Level und ähm, wird jetzt bei 5 wieder einen Schritt erfolgen? Also, wie wird jetzt ein Kenner des fünften Teils ihr das wegen seiner Action und im Koop geliebt habt, dann sehen wenn plötzlich Resident Evil 5 Remake deutlich düsterer ist. Also wird da nicht irgendwann jemand sagen, wo sind unsere Komfortfeatures hin? Also ich bin echt äh, neugierig, was das angeht.
0: Ja, mal gucken. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal kurz auf Wikipedia nachgeguckt, und zumindest wenn es um den generierten Umsatz geht, dann ist Resident Evil 5 sogar noch ein kleines bisschen erfolgreicher gewesen als Resident Evil 6. Ein ah, Bisschen journalistische Ehre wiederhergestellt. Ja, yeah. Genau. <lacht> Aber äh, da, da, da du
1: ja mehr so ein Detailmensch bist ne, und ich eher so ein Spielgefühlmensch, wie stehst du dazu, dass man im Koffer Kräuter nicht mehr miteinander kombinieren muss, sondern auf ein, auf ein Kräuterchen drückt und dann sagt herstellen und dann kannst du eine Liste auswählen, was du herstellen willst, ohne irgendwas aufeinander zu ziehen. Ich finde, das ist Charme, der verloren gegangen ist zum
0: Glück, ich habe es extra getestet, mehrfach äh, geht das immer noch. Du kannst immer Was? noch rotes auf, grünes Kraut ziehen und dann wird es automatisch kombiniert. Das Spiel hat jetzt quasi, wahrscheinlich damit sie es wirklich jedem recht machen können und jeder, drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Sachen kombiniert. Weil du kannst sie entweder im Menü einfach zusammenziehen oder du klickst ein Kraut an und dann erscheinen alle möglichen anderen Kräuter, mit denen du kombinieren kannst. Oder du gehst auf das extra Crafting-Menü, wo nochmal alle Crafting-Rezepte und die Zutaten, die du hast, gelistet werden. Also, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel des Guten, aber tatsächlich kann man zum Glück im Inventar noch kombinieren. Und nur das werde ich benutzen.
1: Ich finde es halt komisch, weil es normalerweise war es mit kombinieren mit, ne? Also, hm. Oder hast du es im Original wirklich auch die, die, die Sachen aufeinandergezogen? gezogen? Ich habe sie wirklich genommen und aufeinander gelegt, ja, ja, genau. Okay, nee, ich habe immer gedrückt, kombinieren mit und dann habe ich es aufeinander gezogen. Ach
0: so, du hast recht, das geht nicht mehr, das stimmt, die die Option gibt ja, nicht, mehr. Ja, das weiter. meinte hm. ich und
1: das war das charmanteste, das war eines der charmantesten Sachen aus dem Koffer, aber deswegen, ja, Gut. das sind so ich Sachen, ja über die wir stolpern, ne?
0: Genau, genau. Das sind so diese diese, Fan-Details, diese, Fan diese Oldschool-Fan-Details. Ich bin ja auch sehr froh. Also ich finde dieses Waffensteuerkreuz, über das man Waffen im Kampf schnell wechseln kann, sehr cool. Das ist eine coole Komfortfunktion. Aber ich bin sehr froh, dass es weiterhin möglich ist, dass man das Spiel jederzeit pausiert, in seinen Koffer geht und dann im Koffer auch die Waffen wechselt. Man muss das nicht auf dem Schlachtfeld machen über das Steuerkreuz. so also als zusätzliche Option finde ich dieses Schnellwaffenauswahlsystem super. Hätte das das alte komplett ersetzt, wäre es für mich wieder ein Kritikpunkt. Fände ich wieder blöd. Aber ich, ist bin, ja nicht so. ich,
1: ich bin ja echt gespannt, wie sich meine geliebte TMP äh, steuert, weil das war immer so meine Lieblingswaffe im Original. Hübsche kleine Maschinenpistole, die schnell viel äh, Schaden anrichtet. Äh, du hattest ja auch mal in Videos jetzt schon mal so Szenen analysiert, wie es beim Händler und beim äh, Tuning und beim äh, Waffenverbessern aussieht. Äh, wo es da halt danach ausgesehen hat, dass das Waffenleveln so einfach ist. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass wir in Resident Evil 4 Remake äh, so eine erste Phase haben, in der es ultra schwer ist zu kämpfen und dass es ist sich dann total vercasualisiert. Also ich hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad gleich bleibt. Also weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe, wenn dieses Spiel eigentlich schwerer sein möchte, dann müsste man uns da eigentlich auch noch weiter einschränken und uns nicht noch mehr Möglichkeiten geben.
0: Das ist jetzt nämlich tatsächlich wirklich der einzige Punkt, nachdem ich jetzt die Demo gespielt habe, bin ich dem Spiel recht positiv gesonnen. Es gibt einige Punkte, die finde ich nicht gut. Es gibt einige Designentscheidungen, die finde ich nicht gut. Es gibt einige Sachen, die finde ich sehr cool. Man muss sich grundsätzlich auf was Neues einlassen. Dann glaube ich, ist Resident Evil 4 Remake wird ein sehr sehr gutes Spiel. Da bin ich mir ziemlich sicher jetzt nach der Demo. Aber der eine Punkt ist eben noch ein ganz für mich entscheidender Kritikpunkt und der könnte dann noch viel kaputt machen und das ist eben genau dieses Waffen upgraden und Waffen managen. Weil in dem Gameplay Material, das wir bis jetzt gesehen haben, sah es immer so aus, ne? aber das ist ja nur zu Demo-Gameplay, man weiß es nicht, wie das dann im fertigen Spiel ist, als hätten die Waffen in vier verschiedenen Kategorien drei Upgrade-Stufen, die alle relativ preiswert sind, gemessen an dem Geld, das in der, in der, in, der Game, in dem Gameplay-Material auf dem Konto von, von Leon war. Und das sah tatsächlich so aus, als könnte man seine Waffen super schnell auf Maximum hochleveln und als gäbe es dann keine weitere Progression mehr für diese Waffen. Und das fände ich erstens sehr schade, weil dieses Schätze sammeln, Geld sammeln, um seine Waffen zu verbessern, ist natürlich ein großer Motivator für mich gewesen im Original. Und zum Zweiten stelle ich mir das eben auch, wie du gesagt hast, fürs Balancing sehr schwierig und kompliziert vor. Was da so ein bisschen meine Hoffnung ist, ist, dass es wie auch schon im Original eben diese, diese harten Grenzen gibt, wie hoch du deine Waffe hochleveln kannst. Und diese drei Stufen pro Kategorie sind zum Beispiel nur für den Dorfbereich gecappt. Ge ge Mehr geht nicht. Und danach werden weitere drei Stufen freigeschaltet oder sowas in der Art. Ne, Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Auch vom Balancing her wäre das vielleicht sinnvoll, weil dass du irgendwie im Dorfabschnitt dann schon deine Pumpgun auf Maximum hast, erscheint mir irgendwie weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut funktionieren könnte. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es so ist, aber das ist tatsächlich noch meine größte Sorge, die ich jetzt habe für das Remake. Ich, ich bin auch ein bisschen kritisch,
1: was diese zwei verschiedenen Währungen angeht. Das finde ich auch irgendwie unnötig. Äh, eine ist okay und ich möchte nicht Ausschau halten nach irgendeiner Bonuswährung. Wir wissen halt, wie gesagt, nicht, ob dieser Gameplay-Demo nicht irgendein Spieler, eine Spielerin war, die jetzt aus irgendwelchen Gründen halt so viel Geld dabei gehabt hat, um das einfach zu zeigen und wieder hm. nicht so viel bare Münze äh, drauflegen müssen. Ähm, wie gesagt, das ist ein Überbleibsel aus dem eher Original-Gamey-Spiel. Und das hat dann wiederum in dieser eher realistisch-ernsten Variante nichts zu suchen. Deswegen bin ich gespannt. Ne? Also bin noch nicht so davon überzeugt, dass Waffen schwächer sind als dieses Messer. Hängt dann wieder von der Waffe ab. Aber ich sag dir, wenn meine TMP nicht ballern kann, nee, dann, äh, dann, nee, dann werde ich zu Jack the Ripper und gehe nur noch mit dem Messer <lacht> auf diese Viecher los. Also ja.
0: Ja. Da bin ich auch gespannt. Ich, ich, ich hoffe auch, dass man die Pumpgun irgendwie noch upgraden kann oder Pumpguns kriegt, die auch wieder ordentlich Flächenwirkungen haben. Ich will wieder ganze Räume wegpusten mit einem Schuss. Einzelne Gegner halbieren ist super, aber ich möchte einmal in eine Gruppe schießen und alle fliegen durch die Luft wie, wie Tontauben oder so lächerlicherweise. Das war ja im Original wirklich lächerlich, aber es war geil. Das hätte ich gern wieder. Aber gucken wir mal, wie gesagt, da muss ich, glaube ich, da ein bisschen auf was Neues einlassen. Da muss ich so ein bisschen von seinen Vorstellungen aus dem Original trennen, aber dann ist das, glaube ich, schon sehr gut, was da drin steckt.
1: Naja. warum heißt es dann Resident Evil 4 Remake? Also quasi, sie haben das gleiche Drehbuch genommen, die Struktur belassen und sonst eigentlich alles rausgeworfen. Weil ich finde, du hast nur noch Parallelen, aber es fühlt sich nicht mehr wie das gleiche Spiel an. Vor allem mhm. der Wolf. Wölfchen kann man im Original retten, Wölfchen hilft einem, Wölfchen ist im Re Remake tot. Und das ist so ein ja. bisschen das Schlag ins Gesicht, so nach Motto, ja, ja, du dachtest jetzt, dass du den Wolf findest, aber nein, mein Freund, das ist ein ganz anderes Spiel. Wir heißen Remake und eigentlich sollten wir es nicht Remake nennen, sondern Respin oder so, keine Ahnung. Äh, ich bin auch noch nicht so angetan vom neuen Leon, muss ich sagen. Ich kann verstehen, dass das echt hart war in Raccoon City, ich war ja auch dabei, aber das, was du jetzt siehst, ist noch viel schlimmer, also reiß dich zusammen.
0: <lacht> das ist eine gute Logik. Du bist ja eh schon traumatisiert, dann ist doch noch mehr Trauma kein Problem für dich. Nein, aber der war ja, der
1: wurde ja ausgebildet und der kann jetzt nicht, der kann ja jetzt nicht auf den Präsidenten zugehen und sagen, ah, Recon City hat mich schon echt krass ge ge gebrochen, mein Freund, ne? Ja, kann ich mir vorstellen, kannst du jetzt bitte meine Tochter retten? <lacht> Es, nee, den hätte ich einfach noch mal äh, ins Sabbatical geschickt dem armen Kerl. Also nee. Aber ich find's schön, ja. dass er. Ich find's schön, dass er mit dem Dorfbewohner Spanisch redet das war in dem Original-Lion komplett egal.
0: Ja, die Szene haben sie sehr stark verändert, ne? Original-Lion bricht in das fremde Haus ein und dann sieht er, wie der eine Axt nimmt und dann erschießt er ihn und sagt so äh, scheiß Arsch, ey. Greift mich einfach an, nur weil ich in sein Haus einbreche und eine Waffe trage und ihm irgendwelche Fotos von Teenagern zeige in der fremden Sprache. Und der neue Lion ist jetzt wirklich sehr höflich, ne? Und sagt so, oh, Entschuldigung, ich will ja gar nicht stören und dann redet er auch wirklich auf Spanisch mit ihm, ob er ihm nicht versteht und bla bla bla, der ist sehr viel, und dann ist es ja auch ein Unfall, dass er ihn tötet, ne? Der verteidigt sich ja nur, und dann bricht er sich blöderweise das Genick der Angreifer. Das haben sie sehr stark entschärft, damit man nicht mehr den Vorwurf machen kann, dass Lian halt in fremde Häuser einbricht und irgendwelche Leute ermordet, einfach so. <lacht>
1: Ich bin ja gespannt, ich bin mal gespannt, was sie mit ihm machen, aber das ist halt gerade so, das wird vielleicht viel an Dynamik verlieren, ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt frech in den Gesprächen schlägt, weil gerade, weil er so deprimiert ist, wirken diese One-Liner halt nicht mehr so nach Motto, die, und du musst jetzt das sagen, um cool zu wirken, ja, aber ich habe irgendwie keinen Bock. <lacht> Ach man, ja. ich, ich, bin, ich bin kein Fanboy, ähm, ich, ich freue mich trotzdem aufs Resident Evil 4 Remake, also einfach auch, weil es ne was Neues ist, weil andererseits, ich kann jetzt nicht immer kritisieren, äh, ich hasse Remakes. Wieso, wieso, wieso sind EntwicklerInnen immer so faul? Wieso können die sich keine neuen Spiele ausdenken? Und das ist jetzt irgendwie so ein Kompromiss. ne? Wir bauen auf was Altem auf, damit wir noch viel Nostalgie mitnehmen können. Aber wir machen eigentlich insgesamt neue Spiele unter dem gleichen Korsett. Also, ja, nehme ich lieber an, als jetzt einfach nur das fünfte HD-Remaster von Resident Evil 4.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, ehrlich gesagt hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn die mit dem Dead Space Approach rangegangen wären und einfach das Spiel wirklich nochmal fast genauso neu gebaut hätten, mit ein bisschen Polishing und ein paar Modernisierungen. Jetzt haben wir halt wirklich was Neues, das so auf dem alten Lose basiert. Äh, da kann ich mich aber auch drauf einlassen. Ne, dafür, dass das Gute ist, muss man halt auch sagen, das Original Dead Space ist jetzt tot. Niemand wird jemals wieder ernsthaft das Original Dead Space spielen weil halt das Neue im Grunde eine ne Upgrade ist einfach. Während das Original Resident Evil 4, glaube ich, immer noch so viele Alleinstellungsmerkmale hat und so ein eigenes Spiel ist mit eigenem Spielgefühl im Vergleich zum Remake, dass hier das Spiel immer noch seinen eigenen historischen, also nicht nur historischen, sondern eben auch wirklichen spielerischen Wert hat, glaube ich. Was ja auch wieder ganz schön ist.
1: Mm, ich muss sagen, Dead Space Original feiere ich immer noch mehr unabhängig von den langen Ladezeiten. Aber tatsächlich habe ich das Remake von Dead Space und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe Callisto Protokoll, was weitaus schlechter ist, durchgespielt <lacht> äh, und einfach. Aber das ist auch die Sache, äh, wenn mir ein Remake exakt das Gleiche liefert, nur mit bisschen weniger Ladezeiten und ein paar Überraschungen, dann habe ich aber trotzdem nicht die Motivation, das nochmal zu spielen, weil dafür lohnt sich. Das ist für mich dann nicht wirklich der große Mehrwert. Ich kann mir echt vorstellen und das müsste wir glaube ich auch eine eigene Kategorie draus machen. Remakes für Leute, die das Original nicht kennen, die, für die lohnt es sich. Aber ich finde auch, dieses Dead Space Remake lohnt sich nicht unbedingt für Leute, die das Original noch richtig frisch in den Knochen haben, weil da werden die Unterschiede zu gering sein. Aber Leute, die das Dead Space Original nicht kennen, ja, meinetwegen. Kann man ja genauso argumentieren bei Silent Hill 2. Nicht jeder hat eine Playstation 2, nicht jeder wird das Original noch spielen. Was ein Verbrechen ist, ihr müsst das Original spielen. Aber äh, es kann sein, dass das Silent Hill 2 für Leute des nicht Original kenners wahrscheinlich besser ist, zu denen ich nicht gehöre. Das kann ich nachvollziehen.
0: Ich habe tatsächlich das Dead Space Remake auch durchgespielt, genauso wie Callisto-Protokoll. Ja, Langeweile. Aber ich, ja, ich, also es ist tatsächlich so. Dadurch, dass ich halt wirklich eher zufällig ein Jahr vorher oder sowas erst das Original durchgespielt habe, habe ich halt das Gleiche jetzt noch mal gespielt. Und das war tatsächlich nicht super spannend. Callisto-Protokoll war nicht so gut, aber wenigstens was Neues. Das stimmt. Genau. Bei mir ging es auch so. Bei also bei Resident Evil 4 muss ich jetzt aber fairerweise sagen, Callisto Produ äh Quatsch, Dead Space fand ich immer echt gut. Ich mochte das, aber ich bin kein Riesenfan. Von Resident Evil 4 bin ich ein Riesenfan. Da wird das für mich eher funktionieren. Ich spiele ja Resident Evil 4 sowieso jedes Jahr durch. Da kann ich auch gerne eine verbesserte Version jedes Jahr dann durchspielen in Zukunft. Da hätte ich auch nichts dagegen. Aber ja, nee, ich nehme auch das Remake jetzt, das eher so ein bisschen Reimagining ist dann haben wir zwei gute Resident Evil 4s im Idealfall, die beide ihre Existenzberechtigung haben nebeneinander.
1: Ich sag ja Dead Space Remake hat sehr viel Atmosphäre verloren, weil er Isaac reden kann, Isaac nimmt den Helm ab und Isaac geht in Dialogsequenzen über. Wir haben, die, wir haben einen Kommentar bekommen, dass wir das nicht so kritisieren sollen, aber ich muss sagen, das Original hatte leider, weil es so unangenehm war, einfach viel mehr Atmosphäre. Und das mag ich halt lieber, als diese ganzen Komfortfeatures und dieses Hollywood- -Art. Aber ja, Dead Space, Thema für sich selbst. Auf Resident Evil 4 Remake bin ich gespannt, aber wie du sagst, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass du eigentlich ein Spiel noch mal machst, das aber man wirklich gleichwertig neben das Original stellen kannst, ohne dass man jetzt sagen muss, was von beiden besser ist, weil beide quasi ihre eigene DNA haben. Ich bleibe aber trotzdem kritisch aufgrund der Kritikpunkte, die wir angesprochen haben, was mit Resident Evil 4 Remake angeht.
0: Ja, muss ich auch in meinen Kommentaren jetzt öfter darauf hinweisen, weil ich habe ja auch in meinem in meinem ersten Video auf meinem Kanal äh, viel über die Kritikpunkte, die ich habe, geredet und es kam tatsächlich viele Leute, die sagen oh, du kritisierst zu so viel und das sind doch alles Kleinigkeiten und äh, man soll doch lieber das Spiel feiern, weil es ist gut. Und das ist finde ich immer, also das das äh, lese ich ja öfter in Bezug auf ganz viele Sachen, nicht nur bei meinen Videos und ich finde, das ist so eine unkritische Sichtweise. Ich nicht. Die, hm. Nee, ich, ich, ich finde es auch nicht gut einfach. Man sollte doch immer Sachen kritisch betrachten und man sollte doch immer das. Gesamte betrachten und nicht sagen, oh, ich, es ist zwar nicht super oder ist zwar nicht toll oder ist zwar nicht das, was ich wollte, aber es ist irgendwie trotzdem gut, weil ich zahle 60 Euro dafür, also muss es gut sein oder so. Ne?
1: Aber das ist dann, der, also wenn du jetzt Spiele, also wir wir werden wahrscheinlich Spiele, nicht nur wahrscheinlich, wir sehen Spiele als Kunstwerke an, die wir halt auch kunsthistorisch mit anderen Videospielen vergleichen müssen und ich finde dadurch durchprägt sich ja auch einfach Geschmack, wenn du weißt, was du an Spielen schätzen kannst, was Qualität ist in in dem Sinne, wenn du jetzt da rangehst und ich möchte das niemandem unterstellen, aber wenn du jetzt rangehst und sagst, ein Spiel ist ein Unterhaltungsgut und wenn es mich unterhält, funktioniert es und wenn es mich nicht unterhält, ist es kaputt <lacht> und ich sollte Retour anmelden. Aber auch das ist so, ich glaube, die Leute wollen dann in diesen Hype reingehen und sich bloß nicht von irgendwas äh, dann, dann stören. Ähm, ja, nee, und ich gehe da auch, ich bleibe da auch immer gern, man muss da mal ein bisschen kritisch bleiben. Das ist, ihr wolltet alles Stray haben, aber ich mochte Stray nicht. <lacht>
0: Ja, ich finde auch, ne, ich finde äh, vor allem im Vorfeld, ne bevor das Spiel erschienen ist, da, da sind wir wieder beim Thema Vorbestellungen und so weiter, kann ich immer nur sagen, immer mit maximaler, mit maximaler Skepsis und Kritik rangehen, ey. Ohne Witz, aber gut, ja, aber muss das ist, selber wissen. Ja, das ist aber, das ist ja so quasi so, als ob du, wenn du in der
1: Weihnachtszeit kritisierst, dass Weihnachten doof ist und dass es das total kapitalistisches Fest ist, da gibt es Leute, die dir aufs Dach steigen, dass du ein böser, böser, miese Peter bist. Genauso jemand bin ich auch während Weihnachten, Weihnachten. Aber man ist ja einfach so in dieser freudigen Erwartung auf Weihnachten und da möchte man halt nichts Negatives hören. Ne? Mm -hmm. Das ist das Gleiche, ja, wie ja. wenn wir jetzt auf, auf, ein, auf, eine, auf eine Kreuzfahrt gehen würden und du mir dann aus der Broschüre vorliest, oh, wir kriegen aber kein Frühstück am Dienstag. Weißt du, das will ich dann wahrscheinlich nicht hören, weil ich mich auf die Kreuzfahrt freue. Aber ja. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Naja, Michael, über eine Stunde sind wir jetzt schon am Reden. Ich, ich möchte nur daran erinnern, wie wir im Vorfeld gesagt haben, na, so viel wird es ja nicht zu besprechen geben. Und ich so gesagt habe, ja, ich würde es nicht unterschätzen, aber halbe Stunde maximal, dann sind wir durch. So kann es gehen, ne? Müsste man jetzt rechnen, wie viel wir inhaltlich geredet haben. Aber ich habe
1: mir das auch ein bisschen so als Motivation genommen. Wir müssen eine Stunde voll kriegen.
0: Sehr gut. Ich meine, wir hätten jetzt in der Zeit auch sech, sechsmal die Demo durchspielen können. Einfach
1: während des Redens, weißt du? Und das werden wir dann immer unterbrochen, während wir gerade von einem Kittensing-Typen gekillt werden. Das hätte auch was Cooles. Podcasten und Zocken gleichzeitig. Hm. Oh, das könnte ich
0: überhaupt nicht. Ey. Dann würde oh. sich mein Podcast ungefähr so, warte mal, warte mal, so anhören. Ich glaube, das
1: Langweiligste bei mir ist, wenn man mir beim Strategiespielen Streamen zuguckt, weil ich einfach so konzentriert bin und nicht mehr mit dem Chat rede. Ja, genau. Aber Leute, CCG, kommt vorbei. Wir haben auch ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Steady-Contents hinter einer wunderbaren äh, äh, hinter einer wunderbaren Paywall. Genauso sollte man das ankündigen. Eine
0: wundervolle Paywall. Das stimmt. Kommt bei CCG vorbei, das ist cool. Genau. Ich habe gerade noch mal eben kurz geguckt, nur schnell als Information für alle. Ich werde es jetzt selber auch testen. Die Meldung, ob man den Nightmare-Modus spielen will, kommt tatsächlich in der Regel direkt, nachdem man das Spiel gestartet hat. Was also eine Taktik ist, dass man den provozieren kann, ist das Spiel immer wieder neu starten, auf New Game gehen. Und wenn keine Meldung kommt, gleich wieder neu starten, auf New Game gehen. Das macht man hundertmal und irgendwann hat man den Nightmare-Modus. Wenn es das wert ist, kann das gerne mal testen. Ich werde es machen. Ja, genau. Und ansonsten kann ich das nur unterstreichen, was Michael gesagt hat, schaut bei CCG vorbei. Link natürlich in der Infobox, da findet ihr super viele kostenlose Podcasts und vielleicht sogar noch super rigare Podcasts eben hinter der Steady Paywall. Äh, schaut euch das gerne mal an, würde uns sehr freuen. Und schaut auch gerne mal auf Michaels Kanal vorbei, Taneros. Oh, danke schön. Da äh, hast du jetzt gerade eben noch ein zweites Harry Potter-Video nachgesetzt, ne? Das noch mal zu Hogwarts Legacy. Fragen klärt. Ich wurde ja darum genau.
1: gebeten. Das erste hat Leuten ja so viel Spaß gemacht. Deswegen wollten sie ein zweites haben. Das habe ich ihnen jetzt auch serviert. Ich kann aber auch sagen, dass es jetzt also genau. Ich werde immer mal wieder so gaming-politische Themen angehen, aber es wird auch wieder äh, auch ganz normale eskapistische Gaming-Themen geben, wie jetzt beispielsweise mein A.C.B. Assassin's Creed Brotherhood Abschiedsvideo, das ich euch immer noch oder anderen Leuten oder mir selber nur schulde. Genau. Würde mich freuen. Tanieros bei
0: YouTube findet ihr den Link natürlich auch in der Infobox und ich. Ich glaube, wir laden den Podcast auch jetzt auf CCG hoch, ne? Über die Podcast-Apps. Okay. Insofern auch Tschüss an alle unsere HörerInnen. Uh, ihr könnt gerne auf unseren CCG Discord kommen, um dort mit uns über die Resident Evil 4 Demo und diese Folge zu reden. Würde uns sehr freuen. Das also danke sehr, fürs sehr dabei cool, Leute. Sein.
1: Der Kuchen möge mit euch sein. Ciao. Unbedingt. Ciao.